0: Du hast ja auch ganz viel Erfahrungen mit Politikerinnen und Politikern gemacht, weil du auf Nockerberg natürlich, als du noch die Ilse Eigner gegeben hast, ja. in bravouröser Manier, natürlich die alle kennengelernt hast. Ja. Trinken die da eigentlich alle wirklich Bier? Nein. Oder ist in diesen Krügen da Wasser drin?
1: Apfelsaft. Bitte? Ja, wirklich. Teilweise schon. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber bei einigen... Apfelsaft? Ja, freil ist der Apfelsaft drin.
0: Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto. Angela freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Danke,
1: dass ich da sein darf.
0: Du siehst toll aus. Was ist das für eine Farbe, die du trägst? Ist das, blau.
1: Das, für blau? dich. Blau. <lacht> ich bin Aber auf das der blauen, blauen Couch. Aber das ist
0: doch eher so, so move ähm, Oder nee, Move ist es nicht. Es ist so ich glaub, leicht ist ins Lila changierend, oder? Ich dachte, es ist königsblau. Vielleicht bin ich auch nur farbenblind.
1: Vielleicht, Im hohen Alter
0: farbenblind. Und drunter hervor blitzt deine legendäre Kette.
1: Ist die legendär mittlerweile, ja. Ich,
0: ich habe mir aus dem Vorgespräch sagen lassen, dass du die immer trägst. Ja, das stimmt. Beschreib sie mal. Das ist ein, ein Kreuz mit...
1: Das ist, glaube ich, ein Granatkreuz. Und das ist von meiner Oma, wow. die mittlerweile nicht mehr lebt. Und von der habe ich das mal gekriegt. Ein Glücksbringer? Das, ja, genau. Für mich ist das mein Glücksbringer. Ich gehe ohne den eigentlich auch nicht auf die Bühne. Eigentlich ist die immer dran.
0: Das ist eine tolle Geschichte, wenn man so ein Talisman hat. Ja. Auf der anderen Seite sollte der mal irgendwie, solltest du ihn vergessen, oder verlegen? Ja. Wir wollen gar nicht dran denken, das ist, das aber es wäre nicht eine Katastrophe, schön. Das oder? Das ist nicht
1: schön, ja. Also es gab da auch schon Kämpfe manchmal, weil bestimmte Kostüm-Leute wollten das für die und die Rolle nicht haben, es war ein großer Auftritt und dann habe ich mir das dann doch meistens erkämpft. Also von daher ist es manchmal auch ein Druck, ja, das stimmt. Aber du hast es wirklich, wenn es geht, immer dran? Wenn es geht, ja. Bist du ein abergläubischer Mensch? Früher war ich es, aber jetzt nicht mehr. Das habe ich mir abtrainiert. Also das ist, also ich bin auch jemand, ich lese mittlerweile nicht mehr Bunte und Gala, was ich jahrelang einfach zur Entspannung gemacht habe. Ich habe angefangen so Horoskope, so ausge, ausgetüftelte Horoskope zu lesen. Und das ist furchtbar, weil wenn dann so steht irgendwie, heute ist wirklich ein harter Tag, Ihnen wird nicht viel gelingen und du hast am Abend einen wichtigen Auftritt mit meinem Solo oder sowas. <lacht> das ist furchtbar. Also ja, ich zügle mich auch damit jetzt.
0: Weißt du, welche Leute meiner Erfahrung nach sehr oft abergläubisch sind Politikerinnen und Politiker ganz oft wirklich ja dann könnte ich dir Geschichten erzählen wirklich hast du die Erfahrungen gemacht eine erzähl mal eine nee die darf ich nicht erzählen das ist also man müsste das anonymisieren ja okay verstehe aber du hast ja auch ganz viel Erfahrungen mit Politikerinnen und Politikern gemacht weil du auf Nockerberg natürlich als du noch die Ilse Eigner gegeben hast ja. in bravouröser Manier natürlich die alle kennengelernt hast ja wie, wie ist das mit der Ilse? Weißt du, ob die abergläubisch ist?
1: Ich weiß nicht, ob sie abergläubisch ist, aber ich sehe sie ja jetzt wahrscheinlich beim Nockerberg und da werde ich sie fragen. Am 28. Februar am ist das. Nächste Woche ist ja. das, genau, ja. Ja. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob die abergläubisch ist. Aber ich habe die tatsächlich alle kennengelernt und das Lustige war natürlich immer in dieser Zeit, wo man den Nockerberg gemacht hat, dass man dachte, man kennt die wirklich alle, aber man hat sie eigentlich ja gar nicht gekannt, sondern man hat ja nur diese Doubles die ganze Zeit, die letzte Woche in diesen Masken gesehen. Ja? Also ich weiß noch, damals war ja der Seehofer auch noch da. Ich dachte mir, ich kenne den Seehofer super gut und ich wollte wirklich dann Hallo sagen und habe gesagt, Christi Horst, äh, Herr Seehofer. <lacht> <lacht> ja, weil wir das auf der Bühne haben immer Horst. So dem gesagt. Ja, okay. klar.
0: Aber ist denn da dann auch sowas wie ein persönliches Verhältnis entstanden zum Beispiel zur Ilse?
1: Ähm, also wir kennen uns, wir sehen uns auf Veranstaltungen. Das ist immer sehr nett. Wir sind per Du. Also so ist es eine Bekanntschaft, sagen wir mal so. Ja, aber ich
0: stelle mir vor, wenn du so als Politikerin in dem Fall da eben dein alter Ego oder dein Dubel auf der Bühne siehst, das ist ja ganz seltsam in gewisser Weise. Und da muss ja irgendwie sowas, ich will nicht sagen eine Seelenverwandtschaft entstehen, aber wenn man das so gut darstellt, wie du das gemacht hast, das ist ja schon was Besonderes auch für die Echte dann.
1: Ja, man hat das schon eine Affinität also ich habe jetzt neulich so ein altes Video gefunden ne, von vor ein paar Jahren das habe ich gepostet ähm, das ist, keine Ahnung das ist sechs sieben Jahre alt und dann habe ich, hat die Ilse Eigner das gleich repostet ja und also das macht man dann schon ja
0: bist du noch ein bisschen wehmütig,
1: ich bin, dass du das ähm, nicht mehr machst? Also sagen wir mal so, ich war am Anfang war ich schon wehmütig, als ich es nicht mehr gemacht habe. Einfach als die Ilse eigner die ist ja dann einfach aus den politischen Grabenkämpfen aufgestiegen zur Repräsentantin Bayerns. Und da war die natürlich jetzt nicht mehr so interessant für den Nockerberg. Und da war ich schon ein bisschen traurig, aber mittlerweile ist es ja doch schon eine Zeit her und ich bin, ich sage mal so, es ist schon immer ganz gut, wenn so, so Ehren auch zu Ende gehen, damit man das Nächste machen kann.
0: Es ist schön, dass du immer noch drauf angesprochen wirst, oder?
1: Immer und die Leute checken das auch oft gar nicht, dass ich da gar nicht mehr dabei Was? bin. Was? Sie sind nicht mit dabei? Ja, oder die sagen, wir freuen uns wieder, manchmal sage ich dann gar nichts oder so, ja. Und ja, dadurch, dass diese Videos ja auch noch irgendwie online sind und alles, das ist für die oft gar nicht so. Und es hat ja auch oft nicht stattgefunden. Das muss man auch sagen. Also, ich glaube, im Endeffekt gab es vielleicht zwei oder so ohne mich. Ich weiß gar nicht genau. Weil einfach, ja, die Pandemie war.
0: Die Ilse eignete Herzen. <lacht> <lacht> Trinken die da eigentlich alle wirklich Bier? Nein. Oder ist in diesen Krügen da Wasser drin?
1: Apfelsaft. Bitte? Ja, wirklich. Teilweise schon. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber bei einigen. Apfelsaft? Ja, frei ist da Apfelsaft drin. Ich habe den Fehler gemacht, damals ganz am Anfang, da habe ich noch die Christine Tower ja. gespielt, dass ich, da war ich sehr aufgeregt davor noch und habe ich nichts essen können und dann ist die, die Aufführung ist super gut gelaufen und großer Applaus und dann kamen die ganzen Interview, äh, Anfragen da danach und ich hatte so einen Hunger dann, dass ich dieses stark genommen habe und erst einmal so richtig. Und ich war dann wirklich in kürzester Zeit... Wirklich betrunken. Also stark wie sollte man. Und da muss ich die ganzen Interviews geben. Und danach habe ich mich im Fernsehen gesehen, dachte ich, mein Gott, wie kann man nur so blöd lachen? Aber ich wusste, woran du, es liegt. Du
0: wusstest, woran es liegt, und die anderen sind alle nüchtern. Diese Welt der Politik, in die du ja mehr als reinschnuppern durftest, inspiriert die dich eigentlich auch für deine Programme, für dein Cover? <lacht>
1: Also ich finde es natürlich sehr lustig, dass man da so Seitenhiebe macht. Und gerade im Moment geben natürlich gerade so Leute wie der Hubert Aiwanger, die sind ja Vorlagen. Also da kann man schon sich ein paar sehr gute Pointen ausdenken. Der und ist also ja selber
0: in gewisser Weise Kabarettist.
1: Er ist selber, genau. Ja, Ich weiß nicht, ob er es will. Mit Absicht weiß ich nicht. Aber <lacht> also ich habe ihn schon sehr gut. Da, es gibt schon Teile, die drin sind. Und das sind auch immer sichere und große Lacher. Nee,
0: ich meine, es ist ja eine Welt, in der einem wahrscheinlich irgendwann mal nichts Menschliches mehr fremd ist. Und das bietet sich ja an, das dann auf die Bühne zu bringen, sei es jetzt auf dem Nockerberg ja, ja. oder bei dir.
1: Ja, aber äh. mein Programm ist jetzt nicht vorwiegend. Also ich mache ich mache ja Comedy und ich mache kein politisches Kabarett. Ja, aber die das Grenzen auch, sind ja fließend, oder? Die Grenzen sind fließend. Ja. Die Grenzen sind fließend. Also ich habe zum Beispiel eine sehr lustige Geschichte drin über einen. Ich mache was Schlimmes und wegen mir wird ein Elternabend wird einberufen. ja. Und der Elternsprecher ähnelt sehr dem Eiwanger. Und der spricht doch wieder Eiwanger. Es gibt Und niemand, der auch, spricht wieder Wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Das sagt auch mein Dings zum Beispiel. Das will auch der Elternsprecher machen. Ne? Ja. Also, Narzissmus
0: ist ja auch ein großes Thema ja. in deinem Programm. Und Narzissmus ist ja nun eine Eigenschaft, die gerade unter mächtigen Männern weit mehr noch als unter mächtigen Frauen durchaus verbreitet ist. Ne? Absolut, ja. Absolut. Hast du dich Und, mal gefragt, warum das so ist? Warum es mehr Männer gibt, die Narzissten sind als Narzisstinnen?
1: Also ich glaube, und eigentlich geht mein Programm auch mehr darum, um Selbstliebe und auch um Selbstzweifel, weil das gehört zusammen. Ich glaube, dass Frauen schon mehr dazu neigen, sich zu hinterfragen und nicht dieses Selbstbewusstsein einfach haben. Das ist, glaube ich, manchmal den Männern irgendwie ein bisschen mehr angeboren und natürlich auch durch das Patriarchat, das ja die letzten Jahrhunderte geherrscht hat, einfach da.
0: Dein Programm heißt, ein aktuelles Programm, mit dem du ja auch unterwegs bist, Verdammt, ich lieb mich. Mhm. In Mit Schwerpunkt verdammt. <lacht> In Anlehnung an <on> Matthias Reim.
1: <lacht>
0: naja. Hat dich das inspiriert, Also der alte Schlager?
1: Das muss ich meiner Managerin, der Gabi Bartolomeo, zuschießen. Der ist das eingefallen, weil wir natürlich um dieses Thema gekreist sind. Und es war naheliegend. Und ich fand das unglaublich passend, weil eben dieses Verdammt drin ist. Weil mhm. es ist nicht immer so leicht, sich selbst zu lieben. Ja?
0: Ich weiß, wovon ja. du sprichst. Ja. Das heißt, du musst dir das manchmal selber sagen auch. Nicht ich so, liebe mich, ich kann mich gut leiden.
1: Wenn es so einfach wäre mit sagen, ich muss mir das schon immer wieder erarbeiten, also das ist ja auf alle Fälle.
0: Hast du da so Rituale, dass du dich morgens zum Beispiel vor den Spiegel stellst und sagst, ich kenne dich nicht, ich <lacht> wasche dich trotzdem. Also ich, ich mag mich, das gibt ja so äh, ich weiß,
1: ja. Therapeuten, die einem sowas raten. Nein, also so, das finde ich ein bisschen, also da würde ich mir, glaube ich, selber ein bisschen blöd vorkommen. Aber ich versuche schon einfach, mir klar zu machen, wenn es mir nicht gut geht, woran es liegt, sage ich jetzt mal. Und dass man einfach auch sehr auf seine Gefühle irgendwie hört. Ja? Also, und da finde ich, kann man immer wieder sehr viel auch drehen irgendwie. Also, wenn ich heute zum Beispiel rausgehe, an so einem schönen Tag, wo das Wetter so schön ist und die Sonne endlich wieder da ist und ich nur schlechten Gedanken nachhänge, dann bin ich eigentlich selber schuld. Also, man kann das schon alles auch irgendwie mit ein bisschen Gedanken, also dass man die Gedanken einfach kontrolliert. Und da brauche ich nicht bestimmte Techniken eigentlich dafür.
0: Ich meine, es ist so wichtig, es ist banal, aber es ist so wichtig, sich selber gut leiden zu können oder sich selbst zu lieben. Wir wissen ja spätestens seit Whitney Houston, ja. the greatest ja. love of all. Ja. ja, ich meine, da ist schon was dran. Es ist aber ein großer Unterschied eben zum Narzissmus, also dieser übersteigerten ja. Selbstwahrnehmung und ja, klar. sich über andere erheben. Das ist ja ganz was anderes. Hast du diese Selbstzweifel schon immer gehabt? Also das ist ja etwas, was eigentlich einen intelligenten Menschen auszeichnet, ja? dass er sich nicht nur wahrnimmt als jemand, der grandios ist, der großartig ist, sondern dass er an sich zweifelt.
1: Ich habe das schon immer gehabt eigentlich und gleichzeitig habe ich natürlich auch die andere Seite. Ich bin auch eine Rampensau, die rausgeht und die Leute gern zum Lachen bringt und gute Laune verbreitet und sich auch immer sehr viel vornimmt. Also ich bin jemand, ein heilloser Springe ich jetzt zu sehr, habe ich, nice gehört schon dazu, ein, ein heilloser Optimist, der sich große Sachen vornimmt, die angeht und erst mal gar nicht an die schlimmen Sachen denkt, die passieren könnten und dann falle ich natürlich rein. In diesen, in Und dann scheiterst du. Und dann scheitert Was es. aber auch großartig
0: ist. Wenn man ja. nicht scheitert, dann entwickelt man sich nicht. Das Absolut, ist zwar eine Eigenschaft, ja. die in diesem Land jetzt nicht so verbreitet ist oder so kotiert wird, aber das gehört dazu.
1: Es gehört dazu. ist natürlich nicht schön, wenn du gerade in dem Scheitern drin bist. Aber klar. wenn du weitermachst, dann ist auch der nächste Höhenflug oder der nächste Berg wieder ganz ganz nah. Und wenn ich das, ich habe das immer gesagt, wenn ich das früher gewusst hätte, dass es so ist, ich versuche es meinen Töchtern jetzt auch mitzuteilen, jeden Tag oder wann es geht. Man muss einfach nur weitermachen. Man muss ja. einfach nur weitermachen. Aber man
0: muss überhaupt was machen und sich auch was trauen. Das also stimmt, nur ja. wer nichts macht, der scheitert nicht.
1: Ja, das und, äh, stimmt. Könnte man stimmt. so ein
0: bisschen den Eindruck kriegen in diesem großartigen Land gerade, dass sehr viele nach diesem Motto leben.
1: <lacht> ja, 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 leider.
0: Lieber okay. nichts machen, macht man keine Fehler. Das stimmt. Aber dann passiert auch nichts, dann geht nichts vorwärts. Du bist ganz schön schonungslos ehrlich, finde ich, in deinem Programm. Ja, das, findest du? Ja, ja. Nein, das finde ich gut, weil, es, ja. weil es, man merkt, das ist etwas, was dich umtreibt, was wirklich was mit dir zu tun hat und man kommt ins Nachdenken, aber man kann auch ganz viel lachen.
1: Das ist ganz wichtig, ja. ja sonst wäre es ja blöd ja, bei einem Comedy-Programm. Ja, ne, natürlich. Und mir war es auch, ich habe natürlich auch im Vorfeld überlegt, hm. denkt man sich eine Figur aus, die ein bisschen weiter weg ist von mir. Aber ich meine, ich bin ja Schauspielerin seit vielen Jahren und habe immer Figuren gespielt und ich fand, wenn, dann ist es jetzt schon mal die Königsklasse, da rauszugehen als ich selber und das natürlich schon abgesteckt ist, was ich erzähle, aber wenn, dann persönlich, dachte ich mir, weil das interessiert mich natürlich auch und dann brennt die Luft ein bisschen und ja, dann äh, ist es lustig und das Herz kommt mit dazu und dann macht es mir Spaß und wenn es mir Spaß macht, macht es den Leuten sehr viel Spaß und dann gehen die auch im Idealfall und das passiert meistens, besser gelaunt nach Hause, als sie reingekommen sind. Und das sind.
0: ist dein großes Ziel, aber es ist eben schon ein kann ich mir vorstellen gerade für eine Schauspielerin auch die ja sonst immer in Rollen schlüpft auf einmal sich selbst sein Herz mehr oder weniger auf die Bühne zu bringen
1: ja, weil du bist natürlich schutzlos also du hast natürlich nicht mehr den Schutz von einer Rolle ja also das ist als Ilse Eigner weiß ich konnte man noch so Lustig deppert rumtanzen, hat man sich nicht geschämt, weil sie eigentlich die Else ja, So um das so. Und jetzt ist es plötzlich halt, bin ich. Und es ist ja auch nicht alles 100 Prozent. Man macht ja Sachen größer, man macht Sachen kleiner, meine, man denkt sich noch. Aber die Leute denken, das ist 100 Prozent so. Ja. Und manchmal kommt man auch an Schamgrenzen ran. Und, ähm, und drüber. Und drüber, ja. Also ich hatte große Angst. Mein fünfter oder sechster Auftritt war in Dorfen im sehr vollen Jakob wo Mayer. Wo ich aufgewachsen bist. bin. Und da waren nicht nur ganz viele alte Schulfrauen. Freunde und Freundinnen drin, sondern eben auch meine Eltern. Und ich habe wirklich, ich hatte wirklich, also im Vorfeld, wirklich Angst. Also auch Scham, Schamgefühl. Ja, ja ich glaube, ja. ich kann das total nachvollziehen. Ja. Also Selbstzweifel sind ein großes
0: Thema bei dir. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du jemand bist, der, wenn es dir gerade mal nicht gut geht, diese Methode hast, dass du das aber so richtig zulässt, sogar dich noch kleiner machst und dann ganz lange mit dem Auto rumfährst.
1: Naja, also Sind ich das? also ich fahre gerne zu den Auftritten, fahre ich da fahrt man ja oft bis ja. zu zwei Stunden auch und ich steige nicht ins Auto rein und sage mir, wow heute bin ich die geilste und tollste und sondern da gehe ich eigentlich rein, ab Mittag geht das schon los, dass ich denke, nein, ich will nicht, dass mich heute jemand anschaut und ich will überhaupt nicht auf die Bühne und ich will mir nicht so anstecken, ja. Aber ich habe im Laufe der Jahre auch gemerkt, wenn ich das zulasse, und wenn ich da einfach so bin irgendwie, dann ab meistens so eine halbe Stunde vor Auftritt kommt das Gegenteil. Dann ist man damit durch. Dann kommt dieser wirklich dieser Kribbel, man will da raus, man will jetzt sich zeigen. Dann kommt genau das Gegenteil. Und das das ist der Grund, sehr. warum
0: du es tust auch. Ne? Also wenn das nicht kommen würde, dieses Kribbeln, dann könnte man ja jetzt fragen, warum tust du es dir denn dann an?
1: Ich tue es mir an, weil ich denke, dass das, sagen wir mal so, mir macht es natürlich großen Spaß. Aber ich merke natürlich, dass die Leute da drunten lachen, dass die was davon haben. Und das ist der größte Antrieb einfach. Und auch, dass sehr viel, also es kommen auch Männer, die trauen sich auch rein, aber es ist schon ein <lacht> Frauenprogramm. Und wenn dann da so eine ganze... So eine ganze Gruppe von Frauen, danach zu mir herkommt und sagt, sie haben uns aus der Seele gesprochen. Genauso ist es, Frau Aschek, genauso ist es. Dann weiß ich, da habe ich was richtig gemacht.
0: Sind deine beiden Teenager-Töchter ab und zu dabei?
1: Die haben das noch nie gesehen und sie, glaube ich, werden es auch erstmal nicht sehen. Also sagen wir mal, das ist der nächste Schritt. Weil ein... Ja. Warum? Weil die Mama peinlich ist? Erstens ist die Mama peinlich. Früher war sie cool, jetzt ist sie peinlich. Ich kenn das. Ja, du kennst das. Ja, klar. Kann man machen, was man will, oder? Man ist peinlich.
0: Naja, das geht irgendwann vorbei. Das ist das Schöne. Meine Große ist jetzt 19. Jetzt so langsam hat sie da schon so okay. ein Gefühl dafür, dass das nicht nur peinlich ist, was der Papa mhm. da so macht. Ich kann dir Hoffnung machen, Angela. Es wird wieder. Das das wird, wird wieder. wieder. Ja.
1: <lacht> Na, und bei mir ist ja ein großer Themenbereich in meinem Programm sind pubertierende Kinder. Und es gibt da auch eine sehr lustige Nummer, wo ich mich einfach versuche, gegen diese Pubertät zu wehren, ja, weil die natürlich nicht nett zu mir sind und meiner Selbstliebe nicht gut tun, sagen wir mal so. ja. Und ich fange die an zu spiegeln und mich schlimmer aufzuführen als die. Und Das macht sehr großen Spaß. Da habe ich gemerkt, Pubertät macht Spaß. Es macht einfach Spaß, sich so aufzuführen. Aber nur im
0: Nachhinein, glaube ich. Wenn man drin ist, macht es, glaube ich, nicht so viel Spaß und als Eltern auch nicht.
1: Als Eltern nicht. ja. Aber die, wie gesagt, und da bin ich froh, dass die, wenn die diese Nummer sehen, dann, ja, das finden Sie mich wahrscheinlich noch ein bisschen peinlicher. Und
0: wenn Sie uns jetzt hören?
1: Ja, das ist die Frage. Dann werden Sie vielleicht sagen, jetzt wollen wir es doch mal sehen. Nein, schauen wir mal.
0: Aber du darfst auch, bei mir ist es eine Zeit lang so gewesen, ich durfte nichts posten. Null. Ich durfte auch in den ja. Sendungen nie irgendwas erzählen, was zu Hause passiert war. Mhm. Ja. Auch wenn es noch so lustig war.
1: Ja, das ist schwierig. Also ich habe ja auch so ein paar schöne Sketche mit meinen Kindern, wo die noch ein bisschen kleiner waren. Die darf ich auch nicht posten. Das darf ich auch nicht. Ja, das akzeptiere ich dann auch. Also das ist so. Also ich bin ja auch die schlimmere Posterin. Also die posten eigentlich schon wieder, die sind eigentlich ganz vernünftiger. Ja. Die sind, also meine Große sagt immer, sie findet es eigentlich total schade, dass sie nicht in den 90ern gelebt hat, wo es das Handy noch nicht gab.
0: Was für eine weise junge Frau.
1: Ja, die ist schon. Die findet das toll, dass man mehr durfte da, damals in der Zeit, und dass das alles freiheitlicher war. Das ist denen ganz bewusst, ist, dass die jetzt nicht mehr die Freiheiten haben, die wir damals hatten, und das mit dem Handy finden die, ähm, ja.
0: Wissen die auch schon, was die Mama alles für Quatsch gemacht hat in diesen freien 80ern und 90ern?
1: Teilweise ja. Erzählst dann, du ihnen das? Ja, ja das erzähle ich denen schon. Das erzähle ich denen schon. Ich war gerade mit meiner...
0: Ich, ich meine, du bist in mit Dorfen mit, aufgewachsen. Ja. Ja, ich bin in Weiden in der Oberpfalz aufgewachsen.
1: Ja, was haben wir da nicht als Schlimmes
0: gemacht? Ich kann es zum Teil nicht erzählen.
1: Ich kann dir eine Sache erzählen, weil die gerade so nah dran liegt. Also alles erzähle ich dir auch nicht. <lacht> Sicherlich nicht. Aber... Wir haben wirklich schlimme Sachen gemacht. Also ich war jetzt gerade mit meiner Tochter Skifahren, mit der Kleineren, verzweigt jetzt gerade, weil Faschingsferien waren, zwei Tage, und dann sind wir Schlepplift gefahren. Und dann habe ich ihr erzählt, und ich bin als Kind sehr, sehr viel Ski gefahren, weil meine Eltern das sehr gefördert haben. Und ich war auch in so einer Renngruppe drin, da waren wir jedes Wochenende, und wir haben uns den Spaß immer gemacht, dass wir, wir waren damals zwölf oder was, dass wir wirklich, wir sind von der Piste in die Leute reingefahren, die gerade in den Schlepplift waren, damit es die raushaut. So schlimme Sachen. Ich meine, meine Tochter, ne, was hat sie Was hat sie gemacht? Die, War, das der nicht?
0: Ja, die sind, sind deine auch, Gott, das kriege ich kriege wieder Ärger, sind deine auch Jetzt kriegst so, du Ärger, so, so brav in vielem? Ja. Also, was ja als Papa, als Eltern, als Mama ja toll ist, aber das, ich denke mir manchmal, ich meine, klar, auch der Pandemie ja. geschuldet, weil die natürlich in dieser Zeit auch nicht raus konnten aber so richtig Party oder über die Stränge schlagen wenig zumindest was ich so
1: mitkrieg. Aber ist es bei euch auch so? Also, es kann sein, dass sie es vor dir verstecken, dass sie nur so tun, ja. das ist, aber also ich merke schon, dass also meine Töchter sind schon sehr lebhaft und die gehen auch gern weg, worüber ich echt froh bin, aber generell sind die eher mehr hintendran als wir damals. Also ich habe in meinem Programm auch zum Beispiel den, den lustigen Satz, dass ich sage, mit 13 bist du in Bayern mit der Grundausbildung schon komplett durch. Ja, hast du euch schon mal erlebt? Und das würde ich bei meinen Töchtern nimmer sagen. Die sind später dran.
0: Also, Pubertät, eines der vielen sehr, sehr spannenden und lustigen Themen in deinem Programm. Verdammt, ich liebe mich, du bist. Ich habe es mir aufgeschrieben unterwegs. Unter anderem am 29. Februar in Scheiern, am 7. März in Rosenheim, 15. März Eggenfelden, mhm. 21. März Traunstein, 11. Vierter Passau. Ist
1: schon ausverkauft.
0: Sehr gut. Und genau. dann wieder im Juli. Da bist du unter anderem auch in München. Ja, genau. Im zum wir,
1: zum genau da waren wir schon einmal und jetzt haben wir ein Zusatzthema. Also es genau. läuft gut. Es läuft sehr gut. Und dann demnächst im Krone. Ja, das ist mein großer Traum. Ja. Ist wirklich? Ja, ist schon mein großer Traum. Komm man ja so sagen, ja. Ich bin Ende April und am 1. Mai im Krone. Zweimal.
0: Wow. Ich bin so, ja, ich bin, wow. So, ich bin so aufgeregt. Da komme ich von Bayern, schau es mal an. Ich denke mir immer, da kommt ein da. Weißt, also Ach, das mit Eckert von Hirschhausen am 30. Ja. April und am 1. Mai mit dem Hans-Siegel, Bergdoktor
1: hast du voll. Kommst Ja, kommst glaub ich. Ich komme vorbei. Herzlich ich bin ja, da, freue ja, ja, mich sehr. Ja. Freue mich, freu mich sehr. Darf Alter, ich noch gar nicht dran denken. Der Krone ist ja so schön zu bespielen. Ich habe ja schon gespielt da drin, aber nur als Vorprogramm beim Harry Aber es ist wunderbar, da zu spielen. Aber wer da alles schon war, da waren die Stones. Alle, alle, na, alle. Ganz na. wenig Frauen aber im Moment, wirklich. Also jetzt von den Comedy-Cabaret-Leuten, die habe es mir neulich angeschaut. Alles Männer, bis auf zwei, drei Frauen. Es ist
0: Zeit, dass du da spielst.
1: Ja, schauen wir mal. Jetzt machst du es erst du.
0: Ja, Angela, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich ja. schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Versuche mich zumindest daran. Den gebe ich dir. Ja,
1: da freue ich mich. Du drauf. kennst ihn
0: nicht. Lies ihn vor und sagst mir dann, ob das totaler Schmarrn
1: ist oder was davon passt und was nicht. Ob du es unterschreiben kannst. Bitteschön. Ich heiße Angela Ascher und bin ein totaler Gefühlsmensch. Mal himmelhoch jauchzen, selten zu Tode betrübt. Als Schauspielerin und Kabarettistin kann ich da aus dem Vollen schöpfen. Ich wünsche mir, dass mein Bühnenprogramm wie ein Antidepressivum für die Menschen wirkt. Dabei ist es mir wichtig, zu verbinden und nicht weiter zu spalten. Ja, das stimmt. Miteinander und nicht übereinander zu lachen. Geprägt haben mich meine Kindheit unter Lehrern, ja, die Zeit in Los Angeles und Kambodscha und die größte Rolle meines Lebens als Mutter von zwei Töchtern. Ich glaube an das Gute und hoffe, dass Trump nicht wieder Präsident wird. Und ich träume davon, ganz bald in Neapel eine neapolitanische Pizza zu essen. Das ist schon sehr gut aus. Ja, kannst du unterschreiben? Ja, kann ich eigentlich alles unterschreiben. Also man, man, man muss man natürlich auch schon austeilen. Das ist schon wichtig auf der Bühne, damit es auch lustig ist. Aber dieses verbindende Element, das ist mir wirklich total wichtig und das vermisse ich gerade überall.
0: Glaubst du, dass Menschen, die auf die Bühne gehen, so wie du oder wie andere Comedians, Kabarettisten, Kabarettistinnen, dass die da wirklich was bewirken können mit dem, was sie da tun? Dieses Miteinander, klar kann man den Menschen einen tollen Abend machen, aber ich sage jetzt mal, irgendwelche Idioten kommen ja sowieso nicht zu dir. Also die Leute, die es vielleicht besonders betreffen würde, dieses alte Thema, erreichen wir die überhaupt?
1: Man kann sie auf vielen verschiedenen Ebenen erreichen. Ja. Also wie soll ich sagen, Also ich konzentriere mich schon sehr auf das Emotionale. Also dadurch sage ich jetzt mal, wenn die lachen, wenn die eine positive Welt sich kriegen, also mir ist es auch ganz wichtig, dass das eine gute Laune ist. Dann ist da schon viel getan und wenn ich die mit einer gewissen Portion Lebensfreude anstecke und auch mit einer gewissen Portion Frauenpower. Ja? Neulich hat jemand geschrieben, das ist bayerischer Feminismus, was die Angela Ascher da macht. Schönes das Kompliment, toll. ja. fand ich toll, ja. Da dachte ich so, huh, ja, warum nicht? Ja? Leider glaube ich, dass schon auch Kabarettisten, die sehr bekannt sind und gewisse Meinungen vertreten, auch sehr viel die Leute schon auch, im Negativen teilweise auch anstecken können, mhm. das glaube ich schon.
0: Und wie du sagst, wenn man mit einer besseren Laune rausgeht, als man reingegangen ist, dann hat man ja schon was bewirkt. Wer gute Laune hat, der macht selten Blödsinn oder zumindest schlimmen Blödsinn.
1: Ich glaube, wenn es einem selber besser geht, ist man einfach der nettere Mitmensch. Also wenn ich schon scheiße drauf bin, dann gebe ich das meistens auch an mein nahes Umfeld ab. <lacht> ja.
0: Wie bist denn du, wenn du scheiße
1: drauf bist? Ich kann sehr grantig sein. Ich kann schon sehr grantig ja? sein, ja. Also ich lasse es halt auch raus. Man sieht es dir an. Wie ja, ich schimpfe halt dann rum. Also Na, du ich, bist bin, laut? ich bin eben laut, ja. Sage, das geht doch nicht, was macht ihr da wieder? Bitte lass mir mal mehr Ruhe. Ich bin noch nicht, ich sage mal ein, ein geflügeltes Wort, ich bin noch nicht der Depp vom Dienst.
0: Du bist schon Oberbayerisch, gell? Du bist nicht Niederbayerisch, obwohl du ja in Landshut geboren bist.
1: Ich bin in Landshut geboren und nach einer Woche wieder über die Grenze gebracht worden. Wir hatten in Oberbayern kein keins Krankenhaus. Du nahe. wurdest verschlemmt nach Oberbayern? Genau. Also ich bin sozusagen in Oberbayern aufgewachsen, aber witzigerweise, ich habe jetzt die ersten paar Male auch in Niederbayern gespielt, wo ich sehr gern spiele. Rede ich ja auch, denken die Leute immer öfter, dass ich Niederbayerin bin als Oberbayerin, weil ich eben mehr Niederbayerisch rede. Als. Also es gibt so bestimmte Ausdrücke. Aber in Dorfen redet
0: man doch nicht Niederbayerisch,
1: oder? Naja, also das ist immer die Frage. Also ein Oberbayer sagt eigentlich Nackert. Mhm. Und ein Niederbayer oder wir sagen Nockert. Im Bayerischen Wald sagen sie auch nockert". Ich habe da neulich gespürt und habe noch. In der Oberpfalz sagt man das auch so. Sagst du Nackert oder Nockert?
0: Boah, das ist jetzt... Jetzt sagst du einfach in, raus. In der Wein sagt man Nackert. Du bist Nackert. Na, nein, Nackert.
1: Dann bist na, du Oberbayer. Nock, Nock, ist Niederbayerisch. Ja, und zumindest Dörfen, wo ich herkomme. Wir sagen zum Geld nicht Geld, sondern wir sagen mal Gold. Wie das Gold. Und wir sagen mal nicht Schnee, sondern Schnee. Und das, glaube ich, ist eher die <lacht> niederbayerische Richtung. In Weiden sagt man Gold. Das ist ja wieder anders. Ja, <lacht> <lacht> nein, nein.
0: Jetzt ja. hat wir das alles geklärt. Gold, ja. Die wunderbaren bayerischen Dialekte. Ja. Sehr, sehr schön. Mal gucken, wie du so geworden bist, wie du bist heute. Die Eltern beide Lehrer gewesen, also deine Mama natürlich Lehrerin. Das kann toll sein, es kann aber auch ein Schicksal sein. Wie war es bei dir?
1: Also mein Papa war ja, der war ja auch dann Rektor und alles. Meine Mama war vorwiegend Mutter und das war schon sehr schön. Also da haben wir schon sehr profitiert. Die ist Volkshochschullehrerin gewesen am Abend und mhm. tagsüber war die für uns einfach da. Wir sind ja zu dritt, also drei Geschwister insgesamt. Aber die waren schon cool, die sind schon cool. Also das waren keine strengen Lehrer, dass man da alles machen mussten. Wir hatten wirklich sehr viele Freiheiten und wir sind am Land einfach groß geworden. Das war behütet, aber auch frei.
0: Wie das halt damals so war. Ja in der Kleinstadt oder auf dem Land eben. Ja. Das kann man den Kids heute gar nicht mehr so wirklich vermitteln, gerade wenn sie in ja. der Stadt aufgewachsen sind.
1: Es war sehr naturverbunden. Das war auch so, dass der größte Kampf war, ob man jetzt mit 14 über Nacht mit einer Riesengruppe, wo natürlich auch viel Burm dabei waren, zum Zeuteln darf. Und da wurde natürlich auch Alkohol getrunken. Aber wir durften das alles. Also wir haben zwar ein bisschen gekämpft dafür, wir durften das alles. Meine Kinder fordern das, sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, falls sie es hören, die fordern das eigentlich noch gar nicht ein.
0: Haben deine Eltern oder dein Papa, der ja Rektor war, irgendwann mal gehofft, erwartet, dass du auch Lehrerin wirst?
1: Ja, total. Also meine Schwester hat es, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr abgekriegt, weil die das dann wirklich, weil dann erst die zweite Schwester auch noch kam, die dann Schauspielerin werden wollte. Aber der wollte wirklich, dass wir Lehrer werden und das war natürlich für beide... Schauspielerin, wo kommt das her? Also das ist, ist das ein äh, Beruf?
0: Kann man damit ja, Geld verdienen? Das
1: ist wie, das war äh, hat auch lange gedauert, bis die da irgendwie Friede damit geschlossen haben, wahrscheinlich erst dann auch zu Nockerbergzeiten, sage ich mal. Ja.
0: Haben dir die irgendwann mal gesagt, dass sie stolz auf dich sind?
1: Ja, ja mittlerweile schon. Ja, ja, ja.
0: Aber es ist ein Kampf und das äh, zeichnet dich ja auch aus. Oder all die Leute, die etwas machen, was jetzt zu Hause vielleicht erstmal nicht so gutiert wird? Diese Sprüche, mach doch mal was Vernünftiges, dann kannst du immer noch, die hast du sicherlich auch gehört. ne?
1: Ja, die habe ich auch gehört und die waren schon da, aber mir haben es eigentlich mehr angesprochen, das jetzt trotzdem zu machen, sage ich mal. ja.
0: Was wolltest du als Kind werden?
1: Bis ich glaube ich so acht war, wollte ich unbedingt Detektivin, Kommissarin werden. Ich habe einfach Tag und Nacht nach TKKG gehört.
0: Und dann muss es eine sehr ambitionierte Theatergruppe gegeben haben mhm. an deiner Schule in Dorfen? Ja. Und da hast du Blut gelegt. Kannst du heute noch sagen, was da am Anfang die Faszination von Schauspielern für dich ausgemacht hat?
1: Also diese Theatergruppe gab es ja schon, bevor ich eingetreten bin und die haben einfach ganz tolle Produktionen gemacht, also Klassiker und alles, also wirklich auf hohem Niveau. Und dann bin ich da reingekommen in diese Theatergruppe und ich habe eigentlich schon von Anfang an gemerkt, dass... Ähm ich habe viele Sachen gemacht, ich habe auch Geige gespielt davor, das habe ich auch irgendwie gern gemacht, habe aber gemerkt, das kann ich nicht so hundertprozentig, weil da war immer dieses Instrument und da, als ich gemerkt habe, als ich da das erste Mal auf der Bühne stand, habe dann auch gleich eine größere Rolle gekriegt, habe ich gesagt, das ist einfach meins. Echt? Ja, das ist einfach Mit meins. Mit 13, 14? Wann war das 14 oder sowas war das, ja. Ich habe dann diesen? auch aufgehört, Instrumente zu lernen, habe mich da auch wirklich voll konzentriert und das war, wie gesagt, sehr ambitioniert. Wir haben da dreimal die Woche geprobt. Mhm. Das wird es heutzutage auch nicht mehr geben. Bis zehn Uhr abends, danach hat man nur ein Bier drungen, mhm. man hat mal wieder neue Ideen gesponnen und ähm, ich habe damals Lyons und Lena, ich habe damals Valeria gespielt. Also ich meine, das ist ja wirklich, das waren tolle Texte, ja. und. Ähm, Gibt's davon Aufzeichnungen? Ganz alte, sicherlich gibt es neue. Ich hast meine, du
0: das mal geguckt in letzter Zeit? Und was denkst du, wenn du dich
1: da so siehst? Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber ich, ich erinnere mich, wir haben natürlich alle unglaublich übertrieben gespult. Ja. Also ohne, wir haben uns Große nicht, Gesten. Ja, große Gesten, das wird es heutzutage nicht machen. <lacht> so. Aber es war vorher da und es war unglaubliche Spielfreude da. und ja.
0: Was für ein Glück, dass du damals schon deine Berufung, so kann man es ja sagen, entdeckt hast für dich. Die, ja. Diese Leidenschaft ist ja nie weggegangen. Nein, Die ist du nie hast weggegangen. Es ja wirklich durchgezogen. Mhm. Wann haben deine Eltern das geglaubt? Dass das mehr ist als halt nur ein Spleen, eine Laune.
1: Naja, ich habe dann schon sehr früh angefangen, mich an Schauspielschulen zu bewerben. Witzigerweise eigentlich auch schon viel zu früh. Also ich hatte dann sogar schon einen Platz. Ich habe schon mit 16 oder 17, ich mitgekriegt, dass es sowas gibt wie Schauspielschulen, staatliche in ganz Deutschland. Und habe ich mich da eigenhändig, habe ich mir alles selber rausgesucht und mich da beworben und bin da wirklich auch. Haben meine Eltern mich auch gelassen was ja wirklich toll ist, mit 16, 17 bin ich da durch die ganze Nation gefahren und habe so ein Vorsprechen gemacht, in Berlin zum Beispiel oder in Hannover. In Hannover hatte ich dann schon einen Platz und hätte ich aber das Abitur gar nicht machen können. Also da hätte ich mit 17 dann hingemusst und das habe ich dann aber doch nicht gemacht. Hast du diesen legendären Film damals auch geguckt, Kleine Haie? Ich wollte es gerade sagen, natürlich. Ich glaube, ich habe den 30 Mal gesehen. <lacht> Und die haben ja auch teilweise wirklich, das waren ja auch diese Schauspielschulen, wo die gedreht haben. Ja, das waren auch eine große Inspiration. Und das war auch ein Hobby von mir damals. Also jetzt kommen wir doch wieder auf die schlimmen Sachen. Ich habe dann zum Beispiel auch gesagt, ja, das Vorsprechen jetzt in Hannover, das dauert zwei Tage. ja. Und dann bin ich wirklich einen Tag hin, bin aber wieder nach einem Tag zurück, weil es hat nur einen Tag gedauert. Dann meine Sachen hier in ein Schließfach gemacht und bin dann mit 17 die ganze Nacht in München weggegangen. Gott. Und hab dann ohne irgendwie, dass es irgendjemand Nein, wusste. hat keiner das gemerkt, hätte, das hätte ja. dich auch ja, keiner so finden, es ist können. mir nie was passiert, ich war dann schon immer, ich habe schon geschaut, da irgendwie es ist nie was Schlimmes, aber das war für mich Freiheit und ich habe diese Vorsprechen geliebt, die habe ich sehr oft gemacht, obwohl ich schon Plätze hatte. Ja.
0: Ob du diese Geschichte jetzt hättest erzählen sollen, wenn deine Töchter das hören?
1: Also meine Eltern schauen es auf, auf alle Fälle an. <lacht> ja.
0: Du hast in Hamburg dann studiert ja. ne? und dann hast du ein Stipendium in LA bekommen in Los Angeles mhm. und war das schon so, dass du dann von Hollywood geträumt hast, also wenn man schon mal dort ist?
1: Ja und ich glaube, dass das die meisten Schauspieler irgendwann mal an irgendeiner Stelle in ihrer Karriere gemacht haben. Also ich glaube, wenn sie das nicht haben, dann haben es gelungen. Vor allen Dingen früher, da hat ja Amerika auch noch einen anderen Stellenwert gehabt als jetzt so. Ich habe damals schon davon geträumt, wurde dann aber sehr schnell auch ähm, hat man da gesehen, wenn man da auf ein Casting gegangen ist, dass da irgendwie 100 Frauen saßen, die genauso ausgeschaut haben wie du und dann aber dazu noch akzentfreies Englisch konnten. Ich war zwar sehr gut im Englischen, aber war natürlich nicht akzentfreier. Und da habe ich dann schon gemerkt, das ist irgendwie schwierig. Ich habe die Zeit da sehr ja genossen, habe Produktion dann dort studiert. Ich bin da so dazugekommen an der UCLA, was ja eine tolle wow. Universität ist. habe ich da wirklich Produktion studiert und auch einen Kurzfilm produziert und das mal von der anderen Seite kennengelernt und habe dann aber schon auch nach einem Jahr unglaubliche Sehnsucht bekommen. Also, Heimweh bekommen? Ja, total.
0: Aber du hast, habe ich mir sagen lassen, du hast gekellnert dort? Ja. In Malibu? Ja. Also ja. wirklich so Hotspot, wo die Schönen ja. und Reichen ein und ausgehen. Da waren die alle da. Die ganzen Hollywoodstars? Ja, die waren
1: alle da. Jennifer Aniston, äh, James und Jim Cameron, der bekannte Regisseur mit seinem Bruder, der die Produktion da gemacht hat. Die hatten irgendwie gerade einen super Deal gemacht und haben dann wirklich tausend Dollar Trinkgeld hergegeben. Tausend gut, Dollar? Es wurde dann zugeteilt, so aber es war Wahnsinn, ja. Da waren sie alle da.
0: Hat dich das beeindruckt damals?
1: Man fand das schon spannend, aber ich habe da auch ein bisschen geflunkert. Ich habe da denen auch gesagt, dass ich schon ganz toll groß bedient habe in Deutschland und habe dann da so einen Chef-Kellner-Job bekommen sozusagen. Also du hattest da auch so Unterkellner und sowas. Und von daher war man dann schon sehr konzentriert. Da musstest du deine mhm. Unterkellner managen und der muss das abräumen. Also man hatte da nicht Zeit, die anzuschmachten oder sowas. Und Ich stelle ich mein mir das so vor. Ja, weißt du, du siehst dann vielleicht einen und denkst
0: der ist Regisseur, der ist Produzent, der kann mir vielleicht irgendwie weiterhelfen.
1: Na, das hätte man nicht gemacht. Das hätte man auch nicht bedurft. Na, 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 na. <lacht> da wäre man wahrscheinlich rausgeschmissen. Aber hast weil... du dir,
0: als du dann wieder äh, zurück in Deutschland warst, ab und zu so überlegt, oder jetzt im Nachhinein auch, was da hätte vielleicht anders laufen können? Wenn du irgendjemand kennengelernt hättest, wenn du vielleicht irgendwie bei einem Casting dann mal reüssiert hättest? Macht man sich darüber Gedanken?
1: Eigentlich nicht. Also eigentlich war der Traum damit irgendwie abgeschlossen und man war ja dann auch wieder sehr beschäftigt in Deutschland. Das, also das war ja. Dann das ist ja gut gelaufen mhm. für dich. Ja, ist ja nicht so. Ja, es ist dann so. Man hat dann da seinen Abschluss gemacht in Hamburg und dann waren so viele Aufgaben da und musste schauen, dass die wieder gut sind. Witzigerweise, also weil du mich das jetzt so fragst, also. Was ich mir, das meine ich jetzt aber nicht nur für L.A., ja, aber generell, was ich meiner jüngeren Version zurufen würde, ist das, was wir vorhin schon angeschnitten haben und was ich mittlerweile verinnerlicht habe, dieses nicht aufgeben, sich nicht von der Spur bringen zu lassen, sondern einfach jeden Tag weitermachen. Mhm. Und dann hast du halt einen schlechten Tag und dann sagt dir jemand, du bist nicht gut und das war nicht gut oder du, du schaffst es eh nicht. Okay, an dem Abend bin ich schlecht drauf, aber am nächsten Tag stehe ich auf und mache weiter.
0: Krönchen richten und weiter. Genau.
1: Und das hätte ich, ich sag mal, damals in der Zeit in L.A. und auch in anderen Phasen meines Lebens als junge Schauspielerin, habe ich mich da viel zu sehr abbringen lassen und verunsichern lassen und einfach durch damit und weitermachen. Ja. Und das habe ich dann eigentlich die letzten Jahre jetzt schon viel besser gemacht und merke ich, damit kommst du eigentlich recht weit.
0: Man merkt dann in einem gewissen oder ab einem gewissen Alter, wie wichtig das ist, dass man in bestimmten Lebensphasen sowas wie einen Mentor hat oder Menschen, die mhm. es gut mit einem meinen und auf die man aber auch hören muss.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das kann man ja nur sehr schwer beeinflussen, ob so jemand seinen Weg kreuzt.
1: Das stimmt, ja, absolut, ja.
0: Du hast dann, als du zurück in Deutschland warst und dein damaliger Mann, der war bei der UNO. Ja. Und das ist ja eine super spannende Geschichte, die ich auch überhaupt noch nicht wusste über dich. Ihr war dann in Kambodscha.
1: Ja, genau. Anderthalb Jahre, glaube ich. Genau, Und der das war klingt
0: jetzt erstmal wie ein großes Abenteuer. Mit einem, zwei kleinen Kindern?
1: Zwei kleinen Kindern, also die waren in der Grundschule. Mhm. erste Klasse. Und du gehst Dritte nach Klasse. Kambodscha
0: in ein fremdes Land, in eine riesige Stadt Phnom Penh. Ja, genau. Weißt erstmal gar nichts drüber. Ja. Und <lacht> wie hast du es dann erlebt? Wie waren deine ersten Eindrücke?
1: Ganz ambivalent. Also natürlich war das schon erst einmal, also ich wollte erst nicht hin, weil ich natürlich auch Angst hatte, meinen Beruf sehr zu vernachlässigen, was auch stimmt. Wie soll es das machen? Anderthalb Jahre, ich habe zwar schon gearbeitet, habe das aber immer total versteckt, also habe mir die Flüge selber, habe das niemandem erzählt groß, weil ich natürlich Angst hatte, dass ich nicht gebucht werde. Aber den Nockerberg zum Beispiel auch, das habe ich dann schon als irgendwie so ein bisschen einigermaßen hinbekommen. Und dann lässt man sich natürlich schon auf dieses Abenteuer ein. Und natürlich, wenn man kleine Kinder hat, gerade in der Grundschule, das ist halt so, in der Grundschule lernt man sehr schnell auch andere Eltern kennen. Und vor allen Dingen gab es da ja auch wie sowas so ein Elfenbeinturm, mhm. der was Gutes hatte, aber auch was Schlechtes hatte. Also was Gutes also all die dass man Diplomaten
0: gleich, und genau, die UNO-Mitarbeiter, genau. die waren da in einer, so einer Community.
1: Genau, und alle Deutschen haben sich sowieso sofort, also da hast du gleich eine Mail gekriegt, oh eine neue deutsche Familie, du warst du schon eingeladen irgendwie und ähm, ich sage jetzt mal, die ganzen Westerners waren eins, außer den Franzosen. Und die Asiaten waren sehr für sich, Also weil da waren ja auch andere, da waren ja auch Japaner und Chinesen und alles da. Ja. Also von daher hatte man da schon gleich so eine Gruppe. Aber natürlich merkt man natürlich auch, und das ist dann schon auch immer wieder schwierig gewesen, war auch für die Kinder sehr schwierig, dass da halt man selbst in einem Elfenbeinturm lebt, wo man alles hat.
0: Und drumherum und ganz viel Armut.
1: Unglaublich viel Armut. Also so viel Armut und auch Kinderarmut. Also das war schon sehr schwer teilweise. Die Sprache
0: hast du die in irgendeiner Weise zumindest ansatzweise gelernt?
1: Also wenn mir jetzt jemand erzählen würde, er kann Kambodschanis, würde ich sagen Wahnsinn. Ich glaube, diese Sprache ist kaum irgendwie zu bewältigen für uns, weil die ganz anders klingt. Also die haben zum Beispiel dann ein Wort und das eine Wort hat, was ich sage jetzt so, aber so ungefähr ist es auch vom Prinzip her, hat 15 verschiedene Tonhöhen. Und 15 dies, verschiedene. Ja, zum Beispiel ja. Und diese Tonhöhen, also diese verschiedenen Varianten dann haben dann auch wieder komplett unterschiedliche Bedeutungen. Und wenn man denen so zuhört, denkt man immer so, das ist so wie so Vogelgezwitscher auf dem Reisfeld. Es ist so anders. Und das habe ich auch gemerkt, irgendwie wie komplett anders diese Kultur ist. Es ist eigentlich gar nicht zu greifen, dieses ganze, dieses ganze asiatische Raum und so. Unglaublich interessant. Und Aber ja. man
0: findet wahrscheinlich nur sehr schweren Zugang zu, zu den Einheimischen, oder?
1: Sehr, eigentlich kaum.
0: Und das Klima ist ja auch eines, das uns Mitteleuropäer nicht unbedingt entgegenkommt. Heiß wie in der Hölle.
1: Also eine Tochter von mir hat das ganz toll, die fand das super und für mich und die andere Tochter war es echt sehr, sehr schwierig. Vor allem die Luftfeuchtigkeit. Also wenn es dann immer so geheißen hat, ja, die Kambodschaner sind ja alle faul, die machen ab 5 Uhr nachmittags nichts mehr. Ich auch. Man konnte nichts mehr machen. Du hast eigentlich nur noch rumliegen können, weil du warst zu so fertig. Ja. Naja, es ist ja fast bis auf zwei Monate ist es ja wirklich das ganze Jahr über heiß mit so Abstufungen. Ja Und äh, Regen, dann gibt es Regenzeit. Aber die Luftfeuchtigkeit ist das Allerheftigste. Ja?
0: Mücken gibt es. Ja. Fiese Krankheiten.
1: Ja, genau. Malaria <lacht> war gar nicht das größte Problem. Dängefieber war so das größte Problem. Hattest du das? Ich hatte es nicht, nein. Also ich hatte es nicht, aber es gab da immer wieder Leute, die es hatten und denen es wirklich monatelang schlecht ging und Angst hatten, dass es wieder kommt. Und so.
0: Warst du froh, als ihr dann wieder zu Hause wart? Ja. In Wien? Ja. ja. Ihr seid nach Wien gezogen dann? ne?
1: Wir waren vorher schon in Wien, ja. weil die UNO ja in Wien ist und dann, ja, sehr ich wollte dann. Also das ist auch so, Du merkst auch, richtig, wie sich dein
0: Gesichtsausdruck
1: nein, verändert hat. Nein, es war wunderbar. Es ja. war wirklich eine große, auch das alles mitzukriegen, was da ist. Also, das ist ja auch, das Land hat ja auch eine ganz traurige Vergangenheit, also mit dem Khmer Rouge, die da einfach die ganzen Eliten einfach damals ausgelöscht haben. Die Kultur wurde einfach killt da, ja. Und das sieht man auch. Da gibt es keine Theater, keine Museen. Das ist da nicht der Fall. Es gibt Angkor Wat, da, wo die große Tempelanlage, die, Tempel ja, die natürlich sehr touristisch ist und die auch sehr beeindruckend ist. Aber es gibt kein kulturelles Leben groß. Da gibt es ein Kino, wo amerikanisch, und die sind halt sehr, sehr, äh, man zahlt auch mit Dollar, und die sind Amerika sehr zugeneigt. Also die größte Attraktion war, als, als endlich ein Starbucks aufgemacht hat. Und ich habe sehr, also ich es war unglaublich interessant, das alles zu sehen, aber wieder einmal habe ich einfach sehr, sehr Europa vermisst und merke ich eigentlich, bin, ich bin wirklich Europäerin. Ja? Also das ist, ich liebe Europa und die Länder.
0: Das ist ja das Schöne oft auch an solchen Auslandsaufenthalten, dass einem dann erst bewusst wird, mhm. wie schön und wie privilegiert man hier lebt. Absolut. In Deutschland, Österreich, ja, wo auch immer.
1: Und das ist so. Und da, wenn wieder geschimpft wird, wie schlimm alles hier ist, wir haben es echt gut hier. Wir müssen halt nur schauen, dass es uns bestimmte Leute nicht kaputt machen.
0: Absolut. Und da sind wir alle gefragt.
1: Ja, absolut.
0: Du bist jetzt Mitte 40 mhm. und hast das große wieder Privileg und Glück, dass du dich im Endeffekt nochmal komplett neu erfinden kannst, weil deine Töchter bald aus ja. sind aus dem Gröbsten und du relativ unabhängig bist. Empfindest du das auch, auch so oder bedauerst du eher, dass du nicht mehr die, die Mama, die Glucke sein darfst?
1: Ich war sehr, sehr passionierte, ich bin immer noch passionierte Mutter, aber ich habe da hab das, hab das schon sehr gern gemacht. Also dass man sich ja auch ist ja, was heißt, ich mache das immer noch, aber dass man wirklich halt ganz viele Stunden seines Tages dahin gibt. Aber ähm, das ist ja ganz natürlich, dass plötzlich die Töchter, die haben halt nicht mehr Bock, den ganzen Tag mit der Mutter rumzumhängen. Ja? Also das war von einem Tag auf den anderen, war das vorbei. Und da ich eben meine zweite Liebe, den Beruf habe, ich liebe meinen Beruf, habe ich das dann nach einer kurzen Traurigkeit, habe ich das gesagt, so jetzt mache ich das. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich du das endlich mache. Ja. Ja. Genau.
0: Mit dem Programm auf der Bühne, was steht ansonsten an für die Bredelspitzen?
1: Ja, genau. Drehst du, glaube ich, auch? Ähm, ja, genau, das ist jetzt auch. Äh, nächste Woche geht das los. Und zwar, das Spannende ist auch, dass ich das erste Mal einen Teil von meinem Programm fürs Fernsehen mache. Also oh, da wow. Bin ich, ja, genau, das sind fünf Minuten. Also ich mache natürlich auch andere Sachen mit Jürgen Kerner zusammen, worauf ich mich auch sehr freue, aber auch eben einen Teil von meinem Programm darf ich da machen. Und äh, das finde ich spannend und freue ich mich sehr, sehr drauf, ja. Und ansonsten werde ich im Sommer auch, schauen wir ob das jetzt alles klappt, so wie es geplant ist, auch wieder drehen. Weil ich bin ja auch noch Schauspielerin, aber zwei Berufe. es ist halt einfach so, dass man jetzt so ein bisschen mehr, im Winter kann man, und dann geht es ab Oktober wieder los äh, in das zweite Jahr meines Programms rein. was spielt man ja zwei bis drei Jahre im Idealfall, ja.
0: Und wann hast du dann noch Zeit nach Neapel zu fahren Ach, das und ist Pizza hier. zu essen?
1: Ich hoffe, im, im Herbst. Ich hoffe, im Herbst mache ich das.
0: Das so Hat das irgendeinen Hintergrund oder warum ist das so ein, so, ein, so ein kleiner Traum von dir, eine neapolitanische Pizza in Neapel zu essen? Was ist da dran so besonders
1: für dich? Also erstens esse ich unglaublich gern. Also ich esse <lacht> leider sehr sehr gern und bin eigentlich Was mein heißt Leben, denn leider? Naja, weil ich halt immer schaue, dass es nicht früh ist oder immer wieder. <lacht> Aber ich finde auch mittlerweile sehr entspannt. Und ich liebe die italienische Küche. Ich koche auch sehr, sehr gern und vorwiegend italienisch. Also gute, also auch so Sachen wie Osobuco oder mm. Ochsenschwanz-Ragout liebe ich sehr zum Beispiel. So was das machst ist, du? Ja, das mache ich. Das ist das. Das ist übrigens wow. die, das kommt aus der römischen, eines der römischen äh, Signature-Dishes sozusagen. Das Arme Leute essen. Ja, die haben einfach noch den Ochsenschwanz auch vorab, ist unglaublich gut. Und, und auch also, war, ist Kalbsachse, ne? ist die Kalbsachse, ja, genau.
0: Sowas kriegt wir bei dir?
1: Ja, sowas kriegt man bei mir und zwar <lacht> sehr
0: gut sogar. Würdest du zur Zeit nach Amerika fliegen? Wenn jemand sagt, beobachte doch mal aus komödiantischer Sicht für uns den amerikanischen Wahlkampf, was der Herr Trump da so treibt, würdest du es machen?
1: Ja, also jetzt glaube ich, die Frage ist, ob man es nach den Wahlen dann noch tun sollte. Also sagen wir mal so, meine... Äh, dann ist vielleicht zu spät. Ja, also das ist, das ist ja, ich finde das Wahnsinn. Wir denken ja immer viel zu wenig hin, was dann passiert, wenn der jetzt wirklich Präsident wird. Und man hat ja auch so die Tendenz, einfach um gut durch den Alltag zu kommen, sowas zu verdrängen. Aber wenn der so Sachen sagt wie... Dass sie, wenn wir nicht mehr unter dem Schutzschirm Amerika stehen, das ist schon heftig in der heutigen äh, Zeit. Sagen wir mal so, Also meine Tochter, die macht jetzt dann einen Schüleraustausch. Die geht zwei Monate nach Frankreich und zu uns kommt auch eine Französin. Und ich bin froh, dass sie es mit Frankreich macht und dass sie nicht nach Amerika geht. Ich habe neulich mal geschaut in Amerika, also ich meine, allein, dass die alle Waffen haben dürfen. Da ist im Februar, glaube ich, alleine waren ganz Amerika 30 School Shootings.
0: Ein wahnsinnig, wie soll ich das sagen, ambivalentes Land. Es ambivalent, gibt großartige ja. Menschen dort, es gibt ja. tolle Landschaften, es gibt viel zu erleben und es gibt auf mhm. der anderen Seite Sachen, die so schwindelig sind, dass wir es uns hier kaum vorstellen können.
1: Ja, und ich kriege es in meinen Kopf auch nicht rein, dass man das nicht schafft, dass so jemand einfach nicht mehr kandidieren darf. Aber
0: da gehen wir lieber noch Neapel und essen Pizza. Ja, genau. Oder kommen bei dir vorbei und kriegen Halbschachse. Ja, hast du Bock. <lacht> vielen Dank, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich wünsche dir nur das Beste. Bleib gesund. Und dann sehen wir dich auf der Bühne mit deinem Programm »Verdammt, ich liebe mich«.
1: Genau, wunderbar.
0: Termine alle auf deiner Website.
1: Ganz genau. Oder auf Instagram und ja, Facebook. Wo man heute halt Wo zu sein. sein. Million, <lacht> hippen Leid. <lacht> ja, genau. Danke dir, Angela. Sehr, sehr gerne. Ich sage Dankeschön.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast »Besser leben«, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen.